0: Les cours du Collège de France, François-Xavier Fauvel, chaire Histoire et archéologie des mondes africains. Bonjour à toutes et à tous, merci d'assister à la troisième séance de mon cours 2023 consacré à Cosmas, Benjamin et Marco. Je reprends exactement là où nous en étions la semaine dernière. Il en va ainsi des prospections, il nous faut repasser encore une fois la dernière, je suppose, à Adoulis, pour aborder une question laissée en suspens. Qui est le roi Qui parle à la première personne dans l'inscription du trône, racontant ses conquêtes en Afrique et en Arabie J'ai dit précédemment qu'il existait à ce sujet un presque consensus, à savoir que l'on penche préférentiellement du côté d'un roi d'Axum, préférentiellement du côté du IIIe siècle de notre ère, quand un souverain axoumite nommé Gadarat réalise ce que Christian Robin a appelé la première intervention abyssine en Arabie méridionale. Mais si j'ai examiné les tenants et aboutissants de ce presque consensus, je n'ai rien dit encore des raisons du dissensus qui amène certains chercheurs à douter de la validité de l'hypothèse presque consensuelle. Or, ce dissensus s'accroît avec le temps, signe que quelque chose dans l'hypothèse d'une inscription d'un roi d'Axum n'entraîne pas complètement l'adhésion. Ce quelque chose, il me faut tenter de le saisir, ce que je vais faire en examinant les solutions, elles-mêmes divergentes, qui ont été proposées, et en vous proposant la mienne. Dernièrement, un chercheur italien, Pietro Maria, euh, Maria Liuzzo, dans un article paru dans la revue « Ethiopica », a avancé au sujet de l'inscription du trône d'Adoulis une nouvelle hypothèse. Pour lui, cette inscription serait non pas plus récente, mais plus ancienne que celle de la stèle. Elle serait due, en effet, au père de Ptolémée III, Ptolémée II, celui-là même qui avait mis en place la chaîne de transport d'éléphants entre, entre des stations de la mer Rouge et l'Égypte. Liouzo s'appuie sur une comparaison entre l'inscription du trône d'Adoulis et une autre inscription en langue égyptienne et en caractère hiéroglyphique, connue depuis 1883, la stèle dite de Pitum, trouvée à Héroampolis, le long du canal des Pharaons, entre le delta du Nil et le golfe de Suez, au fond de la mer Rouge. La comparaison révèle notamment une phrase similaire entre les deux inscriptions, une phrase qui dit « Tous ces peuples, premiers et seuls des rois qui m'ont précédé, je les ai soumis. » Pour Liuzo, le trône aurait été installé à Adoulis par Ptolémée II et la stèle, par conséquent installée plus tard par Ptolémée III, aurait été la commémoration et la continuation de la première. Outre que cette hypothèse élégante confirmerait, en l'inversant, l'intertextualité que j'avais repérée, elle pointe à juste raison l'ambiance hellénistique de l'inscription du trône. Mais si je suis en désaccord avec l'attribution proposée par cet auteur, c'est en raison des conquêtes en Afrique et en Arabie dont se targue le roi auteur de notre inscription. Des conquêtes qui paraissent très improbables, pour un roi, l'Agide. L'historien anglais euh, Alfred Biston avait déjà proposé en 1980 une hypothèse dissensuelle, mais différemment dissensuelle. S'appuyant sur le fait que notre roi avait réalisé des conquêtes dans la péninsule arabique, et plus spécifiquement, pour reprendre la phrase exacte de l'inscription « depuis le bourg de Quai jusqu'au territoire des Sabéens. Il proposait d'attribuer l'inscription du trône à un souverain du Yémen. Ce souverain, il l'identifiait avec Yazdoukil Fari Sharahat, un souverain connu de sources épigraphiques pour avoir régné pendant une trentaine d'années, à la fin du 1 siècle avant notre ère, sur le royaume de Haussan, l'un des royaumes yéménites de l'époque, avec Saba, Imiar, entre autres. Biston faisait observer que ce roi méridional qui vouait un culte au dieu Arès, comme l'auteur de notre inscription, et qui portait des vêtements à la mode grecque, avait fort bien pu tenter une expédition en Arabie septentrionale dans un moment caractérisé par des rivalités pour le contrôle politique et commercial de la route arabique des épices. C'est d'ailleurs un moment, faisait-il observer, où l'empereur Auguste, qui, je le rappelle, règne entre 27 avant notre ère et 14 de notre ère, maître de l'Égypte depuis la défaite de Cléopâtre, la dernière, l'Agide, tentait lui aussi des incursions en Arabie, comme en témoigne une expédition conduite par le préfet d'Égypte, Aelius Gallus, en 25 avant notre ère. Ce que soulignait lui aussi Biston, et lui aussi avec raison, me semble-t-il, c'est l'ambiance hellénistique, ou gréco-romaine de l'inscription du trône et c'est l'expédition en Arabie du roi. Mais si je suis à nouveau en désaccord avec l'attribution proposée par Biston, c'est en raison des conquêtes essentiellement africaines de notre roi. Faisant moi aussi partie sur la question de l'identité du roi auteur de l'inscription du trône des voix dissensuelles, j'ai proposé en 2009 une hypothèse qui a disons retenu l'attention sans véritablement convaincre mes collègues. Si je le précise, c'est pour que vous ne pensiez pas que je présente un état accepté du savoir. Néanmoins, tout bien pesé aujourd'hui, je ne vois pas de raison de changer d'avis, encore que j'ai pris l'habitude entre-temps de mieux trier mes arguments. Je vais donc avancer à nouveau l'hypothèse selon laquelle l'inscription du trône d'Adoulis n'a pas pour auteur un ptolémée du IIIe siècle avant notre ère, ni un roi yéménite du 1er siècle avant notre ère, ni un roi d'Axum du IIIe siècle de notre ère, ni un roi d'Axum tout court, mais un autre roi africain, détenteur d'un autre domaine. Pour ce faire, je vais réexaminer et cartographier devant vous la liste des conquêtes et des soumissions de peuples que réalise notre roi. Je fais une seule supposition initiale, et vraiment minimaliste, à savoir que cette liste de conquêtes et de soumissions de peuples, qu'elle reflète l'ordre réel des mouvements militaires du roi, ou bien qu'elle reflète l'ordre choisi pour la narration de ces mouvements militaires, illustre un ordre géographique, dans lequel il nous sera peut-être possible de deviner depuis où parle le roi auteur de l'inscription. Je ne vais pas essayer de localiser tous les lieux et les peuples cités dans l'inscription. Beaucoup s'y sont déjà essayés avant moi et c'est un exercice périlleux à 2000 ans de distance. Mais je vais essayer de raisonner par paquet selon une méthode déjà employée euh, l'année dernière consistant à être moins précis pour être plus juste. Pour faire entrer la carte euh, dans l'image, je suis obligé d'incliner le nord un peu, euh, un peu vers la gauche je précise que les lignes jaunes sont les frontières actuelles pour faciliter votre repérage. Le roi commence par ordonner, je cite, « aux peuples les plus proches du royaume de garder la paix ». Puis il entame ses expéditions. La première de ces expéditions le conduit à combattre un peuple qu'il appelle Gazet. Il ne nous dit pas qu'il les a battus, ce qui rend l'issue de la bataille suspect puis à vaincre des peuples appelés Agamé et Sigiené. Ces trois peuples forment le paquet que je désigne de la lettre A. Le troisième peuple est inconnu, mais les Gazets peuvent être situés avec une certaine vraisemblance dans une région de plateau en Érythrée appelée Akalegouzaï, et les Agamé dans les plateaux adjacents de l'Agamé au Tigrail. L'énumération se poursuit avec une liste de peuplades que j'appelle le groupe B. Il s'agit, je cite, des Awa, Zingabene, Agabé, Tiyamaa, Atagaous, Kalaa et la peuplade Samene, qui toutes habitent au-delà du Nil dans des montagnes d'accès difficile et couvertes de neige. Fin de citation. J'ai conservé la traduction de Vandavolska Conus, bien qu'elle implique que toutes ces peuplades habitaient au-delà du Nil. Par Nil, en l'occurrence, l'auteur veut dire un affluent du Nil, soit la rivière Mareb, soit la rivière Takazé. Or le mot « toute » n'est pas dans le texte grec. Par ailleurs, il est assez facile de voir que cette énumération procède du proche au lointain. Hawa, la première dans la liste, n'est pas identifiée aujourd'hui, mais il s'agit en effet d'une ville, et le nom est identique, Aoué, par laquelle est passé l'ambassadeur Nonosos dont j'ai déjà parlé. Haoué est situé exactement à mi-chemin, d'après lui, entre Adoulis et Aksoum. Et notre ambassadeur précise qu'à Aoué, on passe d'un climat de plaine à un climat de montagne. Haoué était donc en bordure de l'escarpement. Les peuples suivants font l'objet de conjectures, mais le dernier, les Samenais, peut en toute confiance être situé dans le Sémienne, un massif montagneux enneigé. Cette énumération fait penser à un raid en direction du sud-ouest, un raid qui d'ailleurs n'est pas forcément allé jusqu'aux Sémiennes. Le roi dit en effet qu'il a soumis ces peuples, il ne dit pas qu'il les a conquis, ce qui laisse supposer qu'il a pu passer avec eux des traités, une fois franchi une rivière. La liste suivante, groupe C, concerne les Lassinés, Zaa et Gabala des peuples qui habitent une montagne avec des sources d'eau chaude. Sur la foi de cette indication et de rapprochement phonétique, d'autres chercheurs avant moi ont proposé une région de plaine d'altitude située dans l'ouest de l'Érythrée actuelle, mais rien qui soit absolument contraignant. Je place cette région dans une autre couleur. La liste suivante, groupe D, concerne les Atalmo, les Béga, puis, je cite, toutes les peuplades tagaïtes qui occupent les territoires conduisant aux frontières de l'Égypte. Fin de citation. Et enfin les Aninés et Métinés qui habitent dans des montagnes abruptes. Le roi ajoute qu'il a rendu praticable la route qui mène des territoires de son royaume jusqu'à l'Égypte. Les Atalmo et les Tagaïtes résistent à toute identification, mais les Béga sont à coup sûr les actuels Béja, une société nomade des régions désertiques des plaines côtières entre l'Égypte et l'Érythrée. Cette donnée correspond d'ailleurs à la mention de la route que le roi nous dit avoir rendue praticable entre son royaume et l'Égypte. Les Aniné et Métinés ne peuvent pas être identifiés. Le groupe suivant, groupe E est formé d'un seul peuple, les CCA, qui, je cite, s'étaient retranchés dans une montagne très haute et d'un accès extrêmement difficile. Les ayant encerclés, je les ai fait descendre et me suis réservé pour moi-même leurs jeunes gens, les femmes, les enfants, les vierges et tous leurs biens. Aucune hypothèse à leur sujet n'est valable. Je ne les indique donc pas sur la carte. Le texte de l'inscription mentionne ensuite, je cite, les peuplades barbares de Rausso, riches en encens, qui occupent à l'intérieur du pays de grandes plaines arides. » Fin de citation. « Et une autre peuplade appelée Solaté. Ces peuples constituent mon groupe F. Ils étaient, nous dit le roi, défendus par de puissantes montagnes. Il les a soit vaincus, soit soumis, puis leur a ordonné de garder les côtes de la mer. » C'est donc une région entre la mer et les montagnes. Barbare est peut-être à prendre ici au sens ethnonymique qui correspond aux habitants de la barbarie, c'est-à-dire au littoral de la corne. En tout cas, ces basses terres s'étirent de l'escarpement à la côte et c'est effectivement une région productrice d'encens. Enfin, le dernier groupe que j'appelle G, nous passons sur la rive d'en face. Après avoir envoyé, nous dit-il, contre les Arabites et les Kinaïdokolpites qui habitent au-delà de la mer Rouge, une flotte et une armée de terre, et avoir soumis leur roi, je leur ai proposé de payer, je leur ai ordonné de payer un tribut pour leurs terres et de circuler en paix sur terre et sur mer, et j'ai mené la guerre depuis le bourg de Lequet jusqu'au territoire des Sabéens. Fin de citation. Là, c'est assez facile. Car on peut enfin localiser un lieu, le Quai littéralement le village blanc en grec. C'était un port des Nabatéens tout au nord de la, côte, de la côte saoudienne actuelle. Les Arabites et les Kinaïdokolpites nous sont connus, ils étaient situés sur l'itinéraire en direction du sud. Et Saba, comme vous le savez, était l'un des royaumes du Yémen. Quels, enseign quels enseignements tirons-nous nous en tirons deux pour commencer. Le premier est que la géographie que dessine le récit des expéditions du roi auteur de l'inscription du trône d'Adoulis est une géographie qui, pour la partie africaine, balaye des horizons successifs. Du sud-ouest, groupe A et B, au nord-ouest, groupe D, puis à l'est, groupe F. Le deuxième enseignement est que notre roi est particulièrement fier d'avoir conquis ou soumis autant de peuples qui habitent dans des montagnes. Il insiste sur ce point cinq fois dans le texte. Or voilà bien un exploit qui n'en serait pas un pour un roi d'Axoum ou pour n'importe quelle autre société ou formation politique établie sur des hauts plateaux à 2000, 2500 ou 3000 mètres d'altitude. Ces deux enseignements m'invitent à penser que le roi qui énonce ses exploits militaires est le souverain d'un royaume que je situe à l'intérieur de l'ovale jaune sur la carte, quelque part dans les plaines côtières de l'actuelle Érythrée. C'est de là que ce roi est parti pour soumettre, je le cite encore, « tous les peuples qui avoisinent mon pays, du côté de l'Orient jusqu'au pays de l'Encens, du côté de l'Occident jusqu'au territoire de l'Éthiopie et de Sassou, les uns en y allant et en les vainquant moi-même, les autres en envoyant mes armées. » de citation. Et c'est là encore, dans cette ovale jaune, que notre roi est revenu à la fin de ses campagnes, descendant, nous dit-il, et campant, nous dit-il encore, à Adoulis, pour offrir des sacrifices à Zeus et à Arès, et aussi à Poséidon afin qu'il protège mes marins. Je l'admets, je ne sais pas grand chose de ce royaume et de ce roi. Et ce que j'en sais tient en quelques fragments. Parce que son royaume est établi dans les plaines côtières, et parce qu'il dit qu'il campe à Adulis, je suppose qu'il appartient à une société nomade, comme les sociétés actuelles de la plaine côtière de l'Érythrée. Bien que l'inscription de dédicace de ces victoires soit en grec, je lui suppose également une langue maternelle africaine. La langue des nomades actuels de la région est le Sao, une langue de la famille couchitique qui fait partie du continuum dialectal Sao-Afar. Bien sûr, on ne doit pas forcément supposer que la géographie linguistique de la région était la même à l'époque. Mais le chercheur érythréen Abdulkader Saleh Mohamed, a livré une étymologie que je trouve convaincante du nom d'Adoulis, Adolai, l'eau claire, dans une langue qui n'est autre que le Sao. Le roi est sans, doute une, est sans doute une partie de la société, était hellénisé. Il affichait un culte poly, polythéiste grec. Il a fait graver son inscription sur un trône à la mode hellénistique. Rien de tout cela ne doit nous surprendre s'agissant des côtes de cette région littorale appelée troglodytique par les auteurs anciens ou plutôt trogodytique, comme disent les sources les mieux informées. Dans le deuxième quart du premier siècle de notre ère, l'auteur anonyme, mais grec, du périple de la mer Érythrée, faisant escale exactement là, à Adoulis, a rencontré un roi Basileus, appelé Zoskalès, qui règne sur un royaume côtier, s'étirant de Béréniquet à la barbarie. Zoskalès parle et lit le grec. De chez lui, on exporte de l'ivoire d'éléphant, de la corne de rhinocéros, de l'écaille de tortue. Chez lui, on importe du vin et de l'huile, de l'argenterie et de l'orfèvrerie. Le roi auteur de l'inscription du trône est-il « Zoskalès, je n'en sais rien, mais je retiens qu'il existait alors un royaume dans la plaine côtière érythréenne, hellénisé et actif dans le commerce. Si notre roi n'est pas Zoskalès, il n'en est sans doute pas trop éloigné dans le temps, qu'il soit antérieur ou postérieur. J'observe également que notre roi, outre ses campagnes dans les montagnes de l'arrière-pays, a effectué deux longues expéditions. L'une le long de la rive africaine, jusqu'aux frontières de l'Égypte. L'autre le long de la rive arabique, en sens inverse, jusqu'au pays de Saba. C'est exactement ce que pourrait faire un roi assez puissant, intéressé à lever les obstacles le long des deux routes commerciales terrestres qui encadrent la mer Rouge. Existe-t-il le moindre indice indépendant de ces deux expéditions Non. Mais on sait que le trajet depuis le quai -Comet, en direction du sud de la péninsule arabique est précisément celui qu'empruntèrent les troupes romaines du préfet d'Égypte en 25 avant notre ère. Une expédition qui, nous dit encore une source antique, les conduisit jusqu'aux frontières des Sabéens. Formulation étrangement semblable à une phrase de l'inscription du trône. Notre roi africain a-t-il participé à cette expédition Je n'en sais rien. Mais en restant volontairement flou je dirais que le roi auteur de l'inscription du trône d'Adoulis régnait sur un royaume situé en trogoditique au 1er siècle avant ou au 1er siècle de notre ère. Y a-t-il des indices archéologiques d'une occupation hellénistique, puis gréco-romaine, à Adoulis Là, c'est compliqué. C'est compliqué car le site d'Adoulis n'a fait l'objet jusqu'à récemment que d'opérations ponctuelles, parfois de type expéditionnaire, est souvent limité au niveau monumentaux superficiel. Des fouilles ont eu lieu en 1868 par le British Museum sous couvert d'une expédition punitive conduite par Sir Robert Napier contre l'empereur d'Éthiopie Théodros II, en 1906 par le Suédois Richard Sundström. en 1906 également par l'Italien Roberto Paribeni. En 1961 et 1962, par Francis Enfray, à la tête d'une équipe éthio-française. Des, des prospections géophysiques et topographiques euh, ont eu lieu sous la direction des Britanniques David Peacock et Lucy Blue en 2004-2005. Enfin, des fouilles prolongées et méthodiques conduites par l'Italien Gabriele Castiglia se déroulent à Adoulis depuis 2017 sous l'égide de l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne. Inévitablement, parce que les ruines en sont visibles au-dessus de la surface du tertre ou après un léger dégagement de la sédimentation, les fouilles se sont concentrées, je l'ai dit, sur les édifices superficiels. Ce sont des bâtiments construits en moellons de basalte et de schiste, présentant une tradition architecturale axoumite. Ils sont datés du 5e au 7e siècle de notre ère. Les signes de déclin se multiplient après cette date, même si apparaissent alors sur le site un bâti en calcaire corallien et des tombes musulmanes. On reconnaît parmi les constructions axoumites un palais et trois églises chrétiennes qui ne sont plus utilisées comme églises à partir du 8e siècle, ainsi qu'un bâti de type urbain aux fonctions parfois incertaines, habitat, échoppe ou magasin). La stèle et le trône n'ont pas encore été retrouvés en dépit des efforts de tous les archéologues. Les établissements de Gabaza et Samidi, dont vous vous souvenez qu'ils sont mentionnés sur la carte de Cosmas, non plus. On relève la présence relativement abondante sur le tertre d'Adoulis d'éléments architecturaux et de décors byzantins, tels que des colonnes ou encore des dalles en marbre de différentes couleurs. Du marbre blanc, provenant peut-être de Proconnèse en Turquie actuelle, du rouge, provenant peut-être du Péloponnèse en Grèce, du noir et blanc de Saint-Giron dans les Pyrénées. Le mobilier est axoumite, la céramique appartient au type 3 et 4, daté du 5e, 6e, 7e siècle. Il comprend également une forte représentation de mobiliers d'importation byzantin, tels que des amphores à huile ou à vin, des plats en sigilet, des lampes à huile, des récipients en verre. Ces vestiges livrent enfin une abondance de monnaies axoumites allant du IIIe au 7e siècle, c'est-à-dire correspondant à la totalité de la période des frappes monétaires à Axoum. Nous savions déjà par Cosmas qu'Adoulis était sous l'emprise politique d'Axoum, au début du VIe siècle, les données archéologiques suggèrent qu'elle était culturellement axoumite depuis au moins deux siècles. Mais qu'était Adoulis avant d'être axoumite Ou, pour reformuler la, la question en langage stratigraphique, qu'y a-t-il sous les niveaux axoumites La question, à nouveau, est délicate, car les archéologues n'ont guère eu l'occasion ou la curiosité ou l'autorisation d'outrepasser les niveaux axoumites. Sauf un. Roberto Paribeni, en 1906 a réalisé un sondage de 12 mètres de profondeur dans un secteur présentant des tombes en surface, donc non bâties. Il ne fournit malheureusement pas de relevé de son sondage, mais en m'appuyant sur sa description de la conduite de la fouille et du mobilier collecté, je l'ai redessiné. Ce relevé en quelque sorte par procuration fait apparaître que paris béni a rencontré des tessons de céramique axoumite et d'amphores côtelés jusqu'à 4 mètres de profondeur. Le sable très fin stérile du substrat a été rencontré à 10 mètres de profondeur. Par conséquent, entre le bas et le haut de la séquence se trouvaient 6 mètres de dépôt archéologique. Dans lesquels Paris-Bénie a collecté des tessons d'une céramique qu'il appelle grossière et d'autres d'une céramique noire, lisse, fine, à décor géométrique incisé, qui ailleurs se retrouvent dans des sites occupés entre le 5 siècle avant notre ère et le 2 siècle de notre ère. Ces informations sont trop minces pour savoir depuis quand Adoulis était le port du royaume de la trogoditique et quelle y a été l'empreinte hellénistique et gréco-romaine. Mais ce sont tout de même quelques fragments historiques de plus. Peut-on en savoir davantage sur la façon dont Adoulis est devenu, comme le dit Cosmas, le port du peuple des Aksumites? Là encore, nous en sommes réduits à des fragments. Nous savons qu'Adoulis était, au début du 5e siècle de notre ère, le siège d'un évêché chrétien indépendant. On connaît même le nom de l'évêque d'Adoulis en 412, il s'appelait Moïse. À cette date, les rois d'Axum étaient eux aussi chrétiens. Il est légitime de penser qu'il y avait donc également un évêque à Axum. Mais quoi qu'il en soit, l'existence de l'évêché d'Adoulis plaide en faveur de son antécédence historique par rapport à Axum. Il n'y aurait rien d'étonnant à cela. On peut en effet supposer que le christianisme et les institutions de l'Église sont d'abord arrivés à Adulis dans la Trogoditique, avant d'être adoptées dans l'intérieur, en Éthiopie. Un autre possible fragment d'histoire nous vient d'une inscription d'Aksum. Nous n'avons pas la première ligne de cette inscription, où figurait le nom du roi qui l'a inscrite. Mais ce roi se dit « fils de Ela Amida, comme Ezana. C'est donc peut-être lui ou sinon un frère des Annas ayant régné avant lui. Car ce roi n'est apparemment pas chrétien. Comme d'habitude, le texte consiste en une liste de peuples conquis ou soumis. Mais un passage en particulier relate qu'un roi appelé se le cette inscription en anglaise n'est pas vocalisée, nous n'avons donc que les consonnes, est venu avec ses troupes, s'est soumis au roi d'Axum et est reparti dans son pays. Ce roi, que j'appelle arbitrairement Sabala, était roi, nous dit l'inscription, d'un royaume appelé ge Si ce nom évoque quelque chose, c'est parce qu'on peut le vocaliser Gabaza, qui sonne comme le nom du mouillage d'Adoulis, indiqué par Cosmas. Il se trouve qu'en Gez, Gabaz se traduit par Rive. Gabaza serait-il le nom au moins pour les Aksumites du royaume de la Trogoditique C'est possible. L'inscription d'Aksum indique-t-elle la date approximative, le début du IVe siècle, à laquelle ce royaume serait passé sous la souveraineté d'Aksum C'est possible. En dépit de toutes ces incertitudes, les quelques fragments que j'ai réunis disent deux choses. D'abord, qu'on entrevoit désormais un royaume africain, Baigné de culture hellénistique et gréco-romaine, situé quelque part dans la plaine côtière de l'Érythrée, et que nous entrevoyons deux ou trois de ces rois entre le premier siècle avant notre ère et le quatrième de notre ère. Ensuite, que les traits, même encore flous de ce royaume, engagés dans le commerce en mer rouge longtemps avant Axum, sans doute devenus chrétiens avant Axum, invite à envisager un moment de bascule de la puissance économique et de l'hégémonie politique. Une bascule d'Adoulis vers Aksum, de la côte vers l'intérieur, de la trogoditique vers l'Éthiopie. Un des ambassadeurs, dépêché de Constantinople à Aksum par l'empereur Justinien, a été témoin d'une scène pour le moins surprenante. L'ambassadeur s'appelle Iulianos, et nous sommes en 531, c'est-à-dire vers la fin du règne de Caleb el azbea quelques 70 ans avant l'accueil à Aksum des exilés de la Mecque. Son témoignage nous a été transmis avec de petites divergences par deux chroniqueurs byzantins, Procope de Césarée et Jean Malalas. Je suis ici là, le résultat de la méthodique analyse de l'ambassade qu'a effectuée Joël Boccan. Julianos s'est rendu de Constantinople à Alexandrie, pour commencer, d'Alexandrie à Coptos, sur le Nil, de Coptos à un port égyptien de la mer Rouge, à travers le désert, et de ce port égyptien de la mer Rouge jusqu'à Adoulis, par la mer, puis d'Adoulis, à pied, à Aksum. Dans cette partie de l'Inde, nous dit-il, qui est le pays des Aksumites, il a séjourné dans la capitale et il décrit le cérémonial qui entoure la réception de l'ambassade par le roi. Il assiste à une parade royale qu'il décrit en ces termes, je cite. Il se tenait debout, il parle du roi d'Aksum, il se tenait debout sur quatre éléphants ayant un joug et quatre bas circulaires et au-dessus une sorte de pavillon élevé revêtu de feuilles d'or. Fin de citation. Quatre éléphants, attelés les uns aux autres, je suppose qu'ils sont attelés deux à deux, sur deux rangées, portant chacun sur le dos un bas en forme de roue, trochous en grec, les quatre bas supportant un habitacle ou une nacelle dans laquelle se tient le roi debout. Voilà qui n'est pas banal. Il y a certes des exemples de ce type ailleurs. L'Izimac Economos, à qui j'ai emprunté sa traduction de cette phrase de Malalas, a par exemple repéré cette, cette gravure d'une édition du Devisement du Monde de Marco Polo qui illustre la façon dont Kubilaï Khan, à l'extrême opposé de l'Inde, paradait dans un pavillon supporté par des bas circulaires sanglés sur le dos d'éléphants attelés. Mais ce qui nous surprend est qu'un semblable équipage ait été présent à Aksum. Si l'ambassadeur n'a pas inventé la scène et si ses souvenirs des diverses cours royales qu'il a visitées ne se sont pas mélangés, et il n'y a aucune raison de le penser, il y avait à Aksum des éléphants apprivoisés et dressés. Servant d'animaux de bas. Voilà une information très instructive qui pourrait peut-être apporter une explication à la traction sur plusieurs kilomètres depuis les carrières qui ont été repérées par les archéologues plusieurs kilomètres à l'ouest de la ville et au levage des stèles monolithiques d'Axum, dont certaines pesaient, pèsent jusqu'à plusieurs centaines de tonnes. À supposer, bien sûr, que la pratique du domptage et du dressage des éléphants existait à Aksum au moins deux ou trois siècles avant. Sur cette dernière question, les éléphants à Aksum, depuis quand Nous en sommes réduits aux conjectures, mais on ne peut pas ne pas risquer, conjecture pour conjecture, l'hypothèse qu'une telle pratique de domptage et de dressage peut avoir existé à Aksum depuis l'époque hellénistique qui avait vu, vous vous en souvenez, des lagides venir se fournir en éléphants sur les côtes du Soudan et d'Érythrée, notamment à Adoulis. Rappelons à ce propos ce que disait l'inscription de la stèle d'Adoulis, celle d'un ptolémée, qui se vantait que son père et lui s'étaient procurés dans ces parages, je cite, des éléphants troglodytiques et éthiopiens. Il faut entendre par là une distinction géographique cruciale entre la trogoditique d'une part, c'est-à-dire, comme on l'a vu, la région des plaines côtières, et l'Éthiopie proprement dite, d'autre part, c'est-à-dire, comme on l'a vu également, les hautes terres où domine le royaume d'Axum. Se peut-il qu'au IIIe siècle avant notre ère, une société éthiopienne ait contribué à la fourniture d'éléphants Je ne sais pas. Si oui, cette société mobilisait-elle un savoir-faire local ou bien faisait-elle appel, comme c'était le cas des Ptolémées dans la Trogoditique, à des cornacs indiens qui avaient apporté avec eux leurs techniques de capture, de domptage, de transport et de dressage d'éléphants d'Asie, comme nous le disent les sources antiques, je ne sais pas non plus. C'est le moment cependant de rappeler deux choses. D'une part, les éléphants d'Afrique et ceux d'Asie appartiennent à des genres taxonomiques différents. L'Oxodonta africana pour les espèces d'Afrique et les Phas maximus pour l'espèce d'Asie. Des genres qui n'ont pas la même morphologie. Les éléphants d'Afrique en particulier sont beaucoup plus gros. D'autre part, il faut parler dans tous les cas de domptage et de dressage, c'est-à-dire de familiarisation d'animaux individuels avec les humains et d'apprentissage de certaines actions. Il s'agit donc d'un apprivoisement, et non pas d'une domestication, au contraire de ce qu'on lit parfois. La domestication impliquerait en effet une transformation de l'espèce, en particulier par le contrôle de sa reproduction. Ce n'est pas le cas avec les éléphants, qu'ils soient asiatiques ou africains. Cosmas ne nous dit pas s'il a assisté à une parade du roi d'Aksum monté sur des éléphants. On pourrait d'ailleurs douter qu'il se soit effectivement rendu à Aksum quand il dit, dans les passages sur Adoulis, parlant des régions de l'intérieur, « Je décris ces choses, les unes telles que je les ai vues de mes yeux, les autres telles que je les ai entendues dire aux gens qui trafiquent précisément dans ces régions. » Mais je crois néanmoins qu'il y a une bonne raison au fait qu'ils ne nous dise pas être allé à Aksum c'est qu'il n'est en effet pas allé à Aksum lors du séjour qu'il fit vers 522, à Adulis avec son compagnon Ménas. En revanche, il me semble qu'il y a aussi de très bonnes raisons, nous allons les voir, d'affirmer que Cosmas s'est rendu à Aksum en d'autres occasions. Ces bonnes raisons, nous les rencontrons dans un tout autre chapitre de sa topographie chrétienne, le livre 11, un chapitre consacré aux animaux de l'Inde, Zone Indicon. Là, il est question d'animaux qui vivent à l'île de Taproban, c'est-à-dire le Sri Lanka, mais aussi d'animaux d'Afrique, dont certains, vous allez le voir, ont été vus à Aksum dans des circonstances dignes de notre intérêt. Je vous place à l'image quelques animaux représentés dans l'ouvrage « de Cosmas sous forme de miniatures. Je les extrais du manuscrit Lorenzianus de Florence, le seul des trois manuscrits qui comporte toutes les miniatures dont nous allons parler. Vous voyez en haut à gauche de l'image l'animal que Cosmas appelle le torellafos, dont il dit que ceux d'Inde, il veut dire cette fois l'Inde intérieure, sans doute le Sri Lanka, sont domestiqués. Ils servent, nous dit-il, d'animaux de bas et on les traite pour leur lait. Alors que ceux d'Éthiopie, les fosse d'Éthiopie, sont sauvages. Il s'agit en réalité de deux animaux totalement différents, même si la langue française continue elle aussi de les confondre comme en grec. Le buffle d'eau, d'une part, bubalus bubalis, dans le premier cas, le buffle d'Afrique, sinkérus cafer, dans le second. L'animal que vous voyez à côté du toré la fosse est le coiré-la-fosse, littéralement le porc serre. Donc Osmas nous dit qu'il en a mangé. Au vu de l'image que nous voyons et de cette indication sur le caractère comestible de la viande de cet animal, il s'agit sans doute du phacochère. L'image de droite représente un hippopotame littéralement « cheval de rivière » en grec, comme vous le savez, donc Osmas nous dit qu'il n'en a pas vu. On aurait pu le parier en voyant l'image. Mais il a vu des défenses de cet animal en Éthiopie et en Égypte, ce qui nous indique que l'on commerçait l'ivoire d'Hippopotame. C'était d'ailleurs aussi le cas... Euh, ailleurs en Afrique, l'archéologue euh, britannique Timothy Insol a découvert une cache d'ivoire d'hippopotame datant du 10e-11e siècle à Gao, sans doute destinée à être exportée au nord du Sahara. J'en viens à présent aux animaux euh, figurés au bas de l'image. Celui de gauche est le rhinocéros, même nom en grec. Cosmas nous dit que l'animal est particulièrement féroce et qu'il en a vu en se tenant à bonne distance, ce qui est prudent. Il ajoute ceci, je cite Les Éthiopiens l'appellent dans leur dialecte aroué arissi aspirant le deuxième alpha et l'ajoutant à afin de désigner par aroué la bête sauvage et par Arissi le labourage. Fin de citation. Les indications. Ces indications sur le nom de l'animal et sur sa prononciation sont précieuses, car on reconnaît en effet le mot « gaze arwe haris », parfois assimilé « haris et même parfois « court, désignant le rhinocéros. Ce qui indique que Cosmas a entendu ce mot en « gaze, ou peut-être dans une autre langue sémitique d'Érythrée, le tegré, car on dit « harish » dans cette langue actuelle. Je remercie au passage ma collègue Nafisa Valieva, philologue qui effectue un séjour postdoctoral au Collège de France, où elle travaille sur des manuscrits éthiopiens médiévaux, de m'avoir guidé parmi les dictionnaires et lexiques. Pour ajouter un petit point de linguistique historique, je précise que le même mot est également présent aujourd'hui dans les langues des autres branches sémitiques d'Éthiopie, plus au sud, par exemple « auraris » en Amarinia. Ce qui suggère qu'il existe une racine commune à la famille des langues qu'on appelle éthiosémitiques. L'indication fournie par Cosmas au sujet de l'étymologie est elle aussi précieuse. Car l'expression « ghez, arwe, haris » est formée de deux mots « bête et « haris ». Et là, les choses deviennent encore plus intéressantes car le terme « ghez » pour « charu, mahras » Labouré, harasa, laboureur, harasi, confirme l'étymologie recueillie par Cosmas. Le rhinocéros est bien la bête charrue, peut-être en raison de sa corne en forme de soc de charrue. Voilà une incitation à bien prêter attention à ce que nous dit Cosmas, et c'est de plus en plus intéressant. Je le cite à nouveau, toujours à propos du rhinocéros. « J'ai vu, nous dit-il, j'ai vu sa dépouille empaillée placée dans la demeure royale. » On va y revenir car ce n'est pas la seule chose qu'il a vue dans la demeure royale. J'ajoute ici, pour lever un petit doute, s'il subsistait encore à propos du séjour de Cosmas à Aksum, qu'il emploie l'expression « oiko basilico »« demeure royale », ce qui indique bien que nous parlons du palais d'Aksum et non pas d'un lieu situé à Adoulis. L'animal suivant, en bas à droite, hein, est le camélopardalis. En bas à gauche, pardon, camélopardalis. Littéralement, le chameau léopard. Terme grec qui désignait communément la girafe dans l'Antiquité. Avant que le terme girafe, euh, 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 emprunté à l'arabe zarafa, lui-même emprunté à une langue africaine indéterminée, ne s'impose au Moyen Âge. Voici ce que dit Cosmas à propos de ce camélopardalis. « La girafe se trouve en Éthiopie seulement. » Cette précision signifie « par opposition au reste de l'Inde » où on ne la trouve pas. « Les girafes ne sont pas domestiquées et vivent à l'état sauvage. »« Dans le palais, »« Il parle du palais d'Aksum. Dans le palais, on en apprivoise une ou deux dès leur jeune âge à l'intention du roi pour les lui montrer en spectacle. » Lorsqu'en sa présence, on leur apporte à boire du lait ou de l'eau dans un baquet, elles ne peuvent pas arriver à boire par terre en raison de la hauteur de leurs pieds, de leur poitrail et de leur cou. Ce n'est donc qu'en écartant en proportion les pieds de devant qu'elles parviennent à boire. Une chose aussi, ces choses aussi, nous les avons dessinées comme nous les avons vues. Fin de citation. Il y a décidément de plus, de plus en plus de choses à voir dans ce palais. Et ce n'est pas fini. Passons à l'animal suivant, le dernier, appelé monokéros, littéralement monocorne ou unicorne, que l'on peut traduire par licorne. « Je ne l'ai pas vu », dit Cosmas, ce qui nous rassure sur l'honnêteté de sa description. Et il ajoute ceci, je cite, « Mais j'en ai vu quatre statues de bronze exposées en Éthiopie, dans la demeure royale aux quatre tours ». C'est pour cela que j'ai fait ainsi mon dessin. On dit à son sujet qu'elle est redoutable et invincible, ayant toute sa force dans la corne. Chaque fois qu'elle se croit poursuivie par plusieurs chasseurs et sur le point d'être prise, elle bondit sur un roc escarpé et se lance d'en haut. Pendant sa chute, elle se retourne, sa corne amortit le choc et elle reste indemne. Fin de citation. Cosmas fait suivre son propos de plusieurs citations bibliques qui, selon lui, confirment l'existence et la renommée de cette créature. Nos prospections, aussi méthodiques et néanmoins zigzagantes que possible, nous ont d'abord déposé à Adoulis en compagnie de Cosmas, puis emmené d'Adoulis à Aksum et à la péninsule arabique, puis de nouveau à Adoulis et à présent, de nouveau à Aksum avec Cosmas. À présent, nous allons le quitter pour reprendre nos prospections dans Axum, mais avec une question que Cosmas nous a léguée. quel était ce palais royal Pas trop loin duquel était sans doute situé le corral et les tables aux éléphants. Il était doté de quatre tours, peut-être elles-mêmes ornées de quatre statues de licornes en bronze à propos desquelles les axoumites se plaisaient apparemment à raconter qu'on envoyait dans le pays mais qu'on ne pouvait pas les chasser en raison du stratagème qu'elles utilisaient. Dans les espaces dévolus aux réceptions d'ambassades, on pouvait voir un rhinocéros empaillé et des girafes, peut-être juvéniles, musardaient dans ce qui était sans doute un jardin nourri à heure fixe pour le plaisir des invités. Ce palais royal d'Axum, il faut le croire, avait des petits airs de ménagerie, comme en avaient les palais antiques et médiévaux dans diverses régions du monde. J'en avais parlé dans l'une de mes séances de cours il y a deux ou trois ans, qui était consacrée à la diplomatie de la girafe. Avec ses sculptures de licorne et son rhinocéros empaillés, ainsi peut-être que la copie qu'avait fait réaliser Caleb et le Hatsbea des inscriptions d'Adoulis, ce palais peut aussi bien évoquer les cabinets de curiosité de l'Europe moderne. On peut également se demander si ce n'est pas là aussi qu'étaient visibles aux visiteurs étrangers les dalles de pierre inscrites, spécialement peut-être celles en grec, que depuis plusieurs siècles les rois d'Axum faisaient graver et qui n'ont été retrouvés qu'au gré de leur emploi ou de façon fortuite. Alors où était le palais de Caleb pour ne pas créer de faux espoirs, je préfère vous le dire, l'enquête mène dans des cul-de-sac. Mais quand on aime la prospection, on n'est pas opposé à explorer les cul-de-sac. Comme je l'ai dit dans la première séance, cela permet de découvrir ce qu'il n'y a pas. Mais cela permet aussi de comprendre, de savoir pourquoi il n'y a pas, et de commencer à comprendre à quelles conditions on pourrait savoir ce qu'il y a. Commençons par revenir à Dongour. Cet édifice dont j'ai déjà parlé, situé à quelques centaines de mètres de la ville actuelle en direction des carrières où étaient débités les monolithes. Je remercie euh, Ilouf beré woldo -Johannes, collègue de l'université de Mekele au Tigray, qui est accueilli lui aussi au Collège de France, archéologue spécialiste de la civilisation d'Aksum, de m'avoir transmis ces clichés. Et j'en profite pour signaler son très récent ouvrage en Tigrinia, Mengedi Aksum, la route, D'Aksum, qu'il est possible de se procurer en le contactant directement ou en m'écrivant. Les élévations de cet édifice sont préservées jusqu'à 4 ou 5 mètres de hauteur et elles présentent une architecture axoumite très reconnaissable en moellons de pierre liaisonnés au mortier de terre qui forment des murs à saillants et à redans. Vous voyez à gauche, sous les pieds des visiteurs, ainsi que de face à droite, l'escalier par lequel on accède au corps de logis central. Il existe, à mon avis, une incertitude sur la question de savoir si les sols distingués lors de la fouille correspondent à des sous-bassements ou à des niveaux de circulation. Mais quoi qu'il en soit, il manque à cet édifice une partie importante de ces superstructures d'origine qui étaient sans doute construites dans une autre architecture que celle que nous voyons à l'image. Cette architecture faisait sans doute intervenir des solives et des châssis en bois qui, en étant détruits ou récupérés, ont fait s'effondrer les murs. Cette architecture d'origine ne s'est que très rarement conservée dans les sites de la civilisation aksumite. Sans savoir ce qui est en l'état d'origine et ce qui a fait l'objet de réfections ou de reconstructions postérieures, on ne connaît que quelques exemples en Éthiopie et en Érythrée, à l'instar de, de, de l'église de Zamikaël Aragawi que je vous montre à gauche dans son état après une restauration moderne datant des années 50. Elle est située à Debredamo, dans le Tigray, perchée sur une montagne tabulaire très difficile d'accès, ce qui explique peut-être sa préservation. C'est à partir d'exemples tels que celui-ci, ainsi que des façades sculptées des stèles et quelques données archéologiques que les architectes David Buxton et Derek Matthews ont proposé, image de droite, une restitution très minutieuse et à mon avis très convaincante de la technique mise en œuvre dans l'architecture axoumite. Quoi qu'il en soit, et pour revenir à Dongour, une chose est sûre, au vu de l'inventaire des monnaies qu'ont livré les fouilles, Dongour était habité au VIe siècle et l'est restée au VIIe. Cet édifice était donc très probablement dans le paysage d'Axum, à l'époque où Cosmas et l'ambassadeur Iulianos ont séjourné dans la capitale de Caleb et la Hadsboa. Je l'ai dit, les archéologues appellent généralement ces édifices palais, et s'en sont peut-être, encore que la situation de certains d'entre eux en zone rurale, et la variabilité de la superficie de ces édifices fasse plutôt penser, certes, à un usage généralement élitaire, mais pas forcément royal. Pour qualifier un usage éventuellement royal, dirigeons-nous vers le plus grand de ces édifices. Le voici. Ou plutôt, en voici si le plan, tel qu'il a été levé en 1906 par l'équipe de la Deutsche Axum Expedition, qui effectuait alors la première grande mission scientifique au Tigray et dans la ville d'Axum. C'est à cette mission, financée par le Kaiser Guillaume II, placée sous le, patron, sous le patronage du Negus Negast, le roi des rois d'Éthiopie Ménélique II, et codirigée par l'orientaliste allemand Enno Littmann et le gouverneur du Tigray, Gebre Selassie Baria Goeber, proche conseiller de Menelik que l'on doit la première documentation épigraphique et archéologique du site d'Axum. La Deutsche Axum Expedition réalisa en particulier les facsimilés et les relevés systématiques des inscriptions alors visibles, une topographie et des relevés de monuments tels que les trônes et les stèles, le dégagement et les relevés de plusieurs édifices ruinés, ainsi que des sondages relativement extensifs dans plusieurs secteurs. Cette documentation reste aujourd'hui extrêmement précieuse, car un certain nombre de monuments ayant fait alors l'objet d'investigations ont subi des destructions dans le courant du XXe siècle. Destructions dont on ne connaît pas toujours l'ampleur, les vestiges éventuels étant aujourd'hui inaccessibles dans le sous-sol. C'est le cas de deux églises appelées Endai et Abba Pantalewon, détruites par l'urbanisation inéluctable du site. C'est le cas d'un tumulus observé à proximité de l'une des stèles du roi Ezana, détruit par l'armée italienne durant l'occupation de l'Éthiopie de 1936 à 1941. C'est le cas enfin de cet édifice que nous voyons, appelé Taukamariam, c'est le nom du quartier. Détruit par l'action conjuguée de la colonisation et de l'urbanisation. En 1906, il était situé en bordure du village d'Axum. Son emplacement est aujourd'hui en plein cœur de la ville d'axoum Dès lors, le plan que nous avons sous les yeux, est-ce qu'il y a de mieux Pour se faire une idée de l'édifice en question, un complexe spectaculaire de 90 mètres de largeur pour 120 mètres de longueur orienté nord-sud la version que vous voyez à l'image est celle mise au propre et retouchée par l'archéologue britannique David Philipson, d'après la planche originale publiée en 1913 dans le volume 2 de la monographie allemande. Les photographies et relevés en coupe de la monographie de 1913 montrent que le secteur avait, avant la fouille, l'apparence d'un vaste tertre de démolition sédimenté. C'est la raison pour laquelle vous ne comprenez pas forcément grand-chose à ce plan réalisé à la fin de la fouille, mais qui laisse visible l'emprise au sol des maisons des habitants d'Aksum qui étaient en surface, et autour desquelles l'équipe a pratiqué des sondages. Je repasse à présent en jaune pâle, sur le relevé, les zones où l'habitat contemporain a été laissé en place. À la fois pour illustrer les contraintes de l'archéologie et pour montrer qu'une large part des structures archéologiques sous-jacentes nous sont soit inconnues, soit projetées sur le plan à partir des vestiges qui ont été vus par les archéologues. Vous voyez que les fouilles se sont concentrées sur la mise au jour des parties sud et ouest du bâtiment, ainsi que du corps central. C'est sans doute l'existence de ce corps central, ici donc, hein. entouré de cours à ciel ouvert, qui a fait hésiter les archéologues allemands entre un palais et un temple. À une époque où Taukamariam était le premier édifice de ce type à être fouillé. Depuis, la fouille d'autres édifices de ce type a montré que cette construction centrale peut certes accueillir parfois un bâtiment dédié à un culte, en l'occurrence des églises, car on n'a pas encore identifié de, de, de temples pré -chrétiens. Mais il s'agit le plus souvent d'un corps de logis, comme à Dongour. Quoi qu'il en soit, hormis l'interprétation fonctionnelle de ce corps de bâtiment central, ce relevé en plan offre a priori une représentation sincère de l'édifice de Taekamariam, tel que ses vestiges ont été vus pour la dernière fois en 1906. On peut donc, on doit donc travailler à partir de ce plan, comme l'ont fait Francis Anfray et Kébédé Bogalé, en produisant un plan nettoyé, faisant apparaître uniquement les structures archéologiques qui ont été vues, elles sont en trait noirs, et celles projetées, elles sont en traits pointillés. On peut aussi, comme l'a fait Daniel Krenker, l'architecte de la Deutsche Axum Expedition, proposer une vue d'artiste comme celle-ci. De telles reconstitutions, beaucoup utilisées en archéologie et fréquentes en ce qui concerne les édifices axumites, sont souvent critiquées en raison de leur caractère en partie et inévitablement spéculatif. Il est vrai que l'artiste indique rarement les hypothèses qu'il ou elle pose, ainsi que les questions techniques qu'il ou elle résout en réalisant son dessin. Néanmoins, dans le cas présent, il me semble, et j'ai moi-même beaucoup varié sur cette question que les hypothèses dans le cas présent sont minimales, dans la mesure où il existait forcément des superstructures au-dessus des vestiges fouillés. Et il me semble également que les implications techniques sont réduites à l'essentiel, dans la mesure où l'auteur s'appuie sur le relevé en plan au sol et projette seulement un niveau d'élévation pour les dépendances, deux pour le corps central, ce qui n'est pas exagéré. Le résultat demeure certes une approximation, notamment pour ce qui est des toitures plates, qui sont ici restituées, je suppose, sur la foi de l'observation de la couverture des habitations dans l'architecture traditionnelle du Tigray que l'on voit partout aujourd'hui. Alors, Taïka était-il un palais J'ai très envie de dire oui, mais je n'en sais rien. Était-ce le palais de Caleb je n'en sais évidemment rien non plus, même si vous repérez les quatre tours aux angles du corps de logis central. Le mobilier issu de la fouille n'ayant été ni systématiquement collecté ni étudié, on ne possède malheureusement pas d'éléments de datation pour cet édifice. Je ne peux donc pas dire s'il existait au temps de Caleb et le Hasburg. Allons voir à présent un autre édifice, lui aussi documenté par la Deutsche Aksum Expedition, mais dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui à Aksum. Ce qui nous y invite, c'est le nom que porte cet édifice, Caleb et Gebremuskel. Vous voyez le secteur en cours de dégagement en 1906, ainsi que le relevé en plan de cet édifice. Cet édifice, Caleb et se trouve à l'extérieur d'Aksum, en partant à pied vers le nord-est, quelques centaines de mètres après l'endroit où a été trouvée dans un champ l'une des pierres inscrites du roi Ezana. Cet édifice est très différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. On accède au niveau de circulation intérieure, dont il manque les superstructures, comme vous le voyez sur la photo, par un escalier monumental débouchant sur un vestibule qui distribue deux espaces latéraux que vous voyez sur le plan, dont l'organisation, trois nefs chacune, l'orientation vers l'est et les dispositifs intérieurs, la niche orientale correspondant au sanctuaire, donc hein, ici et ici, et les sacristies de part et d'autre indiquent qu'il s'agit d'églises. Mais deux églises côte à côte dédiées au culte chrétien, c'est bizarre. J'ajoute que ces églises sont bâties au-dessus d'hypogées qui évoquent irrésistiblement des sépulcres, très ressemblant à d'autres sépulcres connus à Aksum, qui sont situées sous les stèles monolithiques. Mais dans le cas présent, les cryptes funéraires, Auquel on accède par des escaliers, que vous voyez sur la photo de droite, conduisent à des salles qui sont placées exactement à la verticale des sanctuaires. Ce monument est en réalité un double martyrium, c'est-à-dire un complexe de deux basiliques funéraires placées côte à côte à l'aplomb de tombes royale. Je dois ces explications à Emmanuel Fritsch, spécialiste de la liturgie des églises chrétiennes d'Orient, que je remercie. Les sépulcres ont été trouvés vides en 1906, hormis des sarcophages monolithiques eux-mêmes vides qui sont encore visibles dans les cryptes. On ne possède aucun élément de datation. Mais mon collègue Ilouf Béret Waldeyohannes, que je remercie, me signale que des fouilles pratiquées récemment par des collègues archéologues de l'Université d'Axum ont été interrompues par la guerre civile déclenchée en 2021. Espérons qu'elles pourront reprendre prochainement et livrer des résultats. On a évidemment envie de penser que cet édifice appelé Caleb et Gebrémuskel est le complexe funéraire et commémoratif dédié à Caleb et Gebra Muskel. Mais alors, qui est Gebra Muskel Dont le nom signifie serviteur de la croix, mais qui est aussi un nom propre, et d'ailleurs un nom qui a été porté comme nom de règne par plusieurs souverains d'Éthiopie à partir du XIIe siècle. Une tradition éthiopienne affirme que Gebre Muskel était le fils de Caleb et lui-même un roi d'Aksum. Cette tradition est attestée depuis le XIVe siècle dans des manuscrits produits au sein du royaume d'Éthiopie. Il s'agit de listes de rois, d'actes de saints éthiopiens ou encore de synaxères, une compilation de ces hagiographies suivant l'ordre du calendrier des fêtes. Mais cette double affirmation, à savoir qu'il y eut un roi nommé goebre et que ce roi goebre était fils de Caleb, n'est pas documentée dans l'Antiquité. On connaît, certes, par une inscription royale en guèse conservée aujourd'hui dans l'église Mariam-Tsoyon, un roi nommé Wazeba, fils de Ela-Hatzbea. On connaît également des monnaies frappés par les successeurs de Caleb, à savoir, dans un ordre qui n'est pas forcément le bon, El Amida Wazena ou encore Elagabaz. Mais aucun ne s'appelle Gebramuskel. Il est vrai cependant que la pluralité des noms que peuvent avoir portés les rois d'Aksum invite à ne pas conclure de façon trop sceptique. Peut-être le nom Gebramuskel était-il le nom personnel, le nom de règne, voire le grand nom de l'un de ces rois. Un nom qui aurait pu ne pas être conservé par la documentation écrite, mais qui l'aurait été par la mémoire pour faire résurgence après huit siècles. Mais on ne peut pas non plus, à l'inverse, être trop affirmatif. Stuart Munro, grand spécialiste britannique d'Axum, estimait que l'on était autorisé à identifier Goebre avec Wazeba, celui de l'inscription, dont on est au minimum certain qu'il était fils de Caleb. Mais je dis non, c'est exactement ce qu'on ne peut pas faire sans créer un raisonnement circulaire dont j'ai déjà donné un exemple. Car si l'on part de l'hypothèse que Goebre-Muskel, dont les mentions manuscrites les plus anciennes datent du XIVe siècle, fut un roi de l'Antiquité, fils de Caleb, alors nous nous autorisons à réparer le silence des sources antiques en considérant que l'un des rois du monde documenté doit, être Gebra Muskel. Et de cette façon-là, nous croyons prouver son existence alors que son existence était déjà dans notre hypothèse. Or, les exemples de la malléabilité des traditions relatives à Goebra Muskel sont nombreux. Dans le Tigray, plusieurs lieux sont réputés avoir été ou être le tombeau de Goebra Muskel. Notamment, comme l'a montré l'historien éthiopien Sergio l'acier, le monastère de Debredamo, celui que je vous ai montré dont Gebra Muskel, euh, aurait d'ailleurs fait construire l'église. Une chose est à peu près sûre, cependant, la relative stabilité de la tradition au sujet de l'édifice appelé Caleb et Gebra Muskel à Aksum même au cours du dernier demi-millénaire. En effet, le Metsafeu Aksum, le livre d'Aksum, un recueil manuscrit de documents concernant Aksum, sur lequel travaille actuellement ma collègue Anaïs Vion, compilé au XVe siècle et qui se livre à une sorte d'inventaire des vestiges d'Aksum, mentionne un bâtiment déjà en ruine dont il dit ceci, je cite, « Il y a la maison de Caleb et de Gebra Muskel, bâtie au cœur de la terre, avec des pierres monumentales. » On en voit encore à présent l'entrée. On dit que l'intérieur est tout plein d'or et de pierres précieuses. Il y a des gens qui disent « Nous avons vu de nos yeux en tirer des perles par les trous en y introduisant de l'herbe humectée de salive. » de citation. S'il s'agit bien du même édifice que celui dont nous parlons, et l'allusion au caractère souterrain des structures ainsi que l'association avec les deux personnages invite à le penser alors, il faut penser que ces superstructures étaient déjà ruinées au XVe siècle, que les ruines formaient un tertre de démolition sur le dessus du monument, mais que ces parties souterraines étaient alors colmatées, laissant prise à des récits sur les richesses qu'elles contenaient. Notons aussi que ces parties souterraines étaient alors identifiées comme la maison, et non pas comme les tombeaux, de Caleb et de son supposé fils, Gobre Muskel. Nous en sommes donc là de nos prospections à travers Aksum, spéculant sur un palais possible et sur de possibles tombeaux qui sont quelques-unes des traces en ces lieux qu'un roi, d'un roi, bien attesté dans la documentation antique, est le Hatsbea alias Caleb, et d'un autre roi, son fils, qui hante une mémoire postérieure. Et nous ne savons pas ce qui manque entre les deux. Les effrois de Cosmas était relatif à la bordure d'un monde conçu comme plat. Les effrois de Benjamin concernaient la possible fin prochaine d'un temps linéaire qui avait débuté avec la création du monde. En l'année 4933 du calendrier juif, 1173 de l'ère chrétienne, le rabbin Benjamin Bariona, Benjamin fils de Jonas, Rentre dans les terres de Castille, c'est-à-dire l'Espagne, de retour d'un voyage de huit années. Il avait traversé de nombreux pays éloignés et avait pris soin, je cite, dans chaque lieu où il était entré, de décrire tout ce qu'il avait vu ou lui avait été raconté par des hommes véridiques, chose jamais encore entendue dans la terre de Sépharade. Fin de citation. C'est en effet sous la forme d'un récit de voyage qui est rédigé, en hébreu, le Sefer Massaot, le livre des voyages, dont un scribe anonyme a recueilli la matière auprès du rabbin dès son retour, sans doute peu de temps avant sa mort, et dont je viens de lire les premières lignes. Je précise, pour ne pas être passible de l'accusation de plagiat, que quelques paragraphes du propos qui suit sont tirés d'une de mes publications. Le Sefer Massaot, nous apprend que Benjamin était originaire de Tudel. Tudela en castillan, Tudila en hébreu et en arabe. Tudel est située à une centaine de kilomètres au sud-est de Pamplune. Dans cette ville de Navarre, prise un demi-siècle plus tôt aux principautés islamiques de la marche supérieure d'Al-Andalus, par le roi chrétien Alphonse Ier d'Aragon, il y avait encore une youderia, un quartier juif, le plus grand de Navarre, et une Moreria, un quartier musulman. Je dis encore, car les juifs de Navarre furent expulsés en 1498, les derniers morisques, quant à eux, le furent en 1610. Je commence par résumer l'itinéraire tel que le relate le Sefer Massaot. Parti de Tudel, Benjamin traverse d'abord la Catalogne, et il suit l'itinéraire côtier, de Barcelone à Narbonne, puis de Béziers à Argache. Argache est aussi appelée Montpellier, nous dit-il. C'est une ville importante dans laquelle des commerçants venus d'Algarve, de Lombardie, de Rome, d'Égypte, de Palestine, de Grèce, de France, d'Asie, d'Angleterre, font des affaires les uns avec les autres par le truchement des génois et des pisans. Il ajoute que la ville compte également des savants juifs de grande renommée. Rabbi Ruben, fils de todros Rabbi Nathan, fils de Zacharie, Rabbi Salomon et Rabbi Mardoché, et surtout le grand rabbin Samuel, qui tous animent des yeshivas, des écoles dédiées à l'étude de la Torah, c'est-à-dire les livres que les chrétiens appellent le Pentateuch, et du Talmud, c'est-à-dire les recueils de commentaires oraux de la Torah. Chaque localité traversée par Benjamin fait ainsi l'objet d'un petit précis de son activité économique et des principales caractéristiques de sa communauté juive. De Montpellier, l'itinéraire nous mène ensuite à Lunel, puis à Posquière, l'actuel Vauvert, dans le Gard, à Arles, à Marseille, à Luc, en Italie. Quelquefois, le précis... S'enrichit de mentions, de monuments remarquables et de notices historiques en forme d'aide-mémoire. Ainsi voit-on, paraît-il, à Rome, 80 palais ayant appartenu à autant de rois appelés empereurs, qui, je cite, commencent avec le roi Tarquin jusqu'à Néron et Tibère, lequel vivait au temps de Jésus le Nazaréen, et finissent avec Pépin, qui libéra le pays de Sépharade de l'islam et fut le père de Charlemagne. Fin de citation. De Rome, on rallie ensuite Naples, puis Brindisi, et de là, par voie de mer, la Grèce byzantine, puis Constantinople. Le voyage se poursuit en direction du Levant, puis de Bagdad, véritable capitale du monde juif à l'époque, et de l'Irak. Quelquefois, des boucles sont proposées aux lecteurs, comme celle qui, s'éloignant des rives de l'Euphrate, s'aventure en péninsule arabique avant de nous ramener en Perse. Après Ispahan et Shiraz, une autre boucle nous fait faire une excursion en Asie centrale avant de nous ramener sur les rives du golfe persique. Depuis l'île de Quiche, le voyage nous emmène d'un saut à Kolam, sur la côte indienne du Kerala, qui est le pays du poivre. D'un autre saut de 24 jours à Ibridge, e peut-être sur la côte nord-ouest de Sumatra, et enfin d'un dernier saut de 40 jours jusqu'en Chine. Au retour, on repasse par Ibridge, e le Sri Lanka, et Colam, la même localité du Kerala que le scribe de Benjamin et les commentateurs modernes n'ont pas reconnu. Puis, l'itinéraire change. On passe cette fois par la mer Rouge. Le désert oriental, le Nil à Assouan, le pays de Misraïm, c'est-à-dire l'Égypte, Alexandrie, Messine en Sicile, Rome, Gênes, puis Verdun. Là, une nouvelle boucle vous propose une excursion en pays ashkénaze par la Bohème et le pays des Russes. Là, une nouvelle boucle vous propose une excursion en pays ashkénaze par la Bohème et le pays des Russes. Revenu à Auxerre, nous sommes en pays sarfati, c'est-à-dire la France, qui appartient, nous dit-il, au roi Louis. Il s'agit sans doute de Louis VII. Puis de là, nous sommes en six jours à Paris, où s'arrête bizarrement le récit. Les savants juifs qui vivent sur les bords du fleuve Seine, nous dit Benjamin, sont, je cite, « inégalés dans le monde entier ». Ils étudient la loi jour et nuit, ils sont charitables et hospitaliers à tous les voyageurs et sont frères et amis de leurs frères juifs. Que Dieu le bénit et pitié de nous et d'eux. Fin de citation. Si cette dernière bénédiction est une allusion à une persécution, peut-être celle de 1182, lorsque Philippe Auguste expulse les juifs du royaume de France et saisit leurs biens, alors cela indiquerait que le récit a fait l'objet d'au moins une mise à jour après. 1173. À part Jean-Philippe Baratier, jeune prodige de la première moitié du XVIIIe siècle, qui composa un dictionnaire hébreu à l'âge de 9 ans et publia à 11 la première traduction en français du Sefer Massahot, la plupart des commentateurs modernes ont considéré que le récit de Benjamin était fiable, parce que, son, parce que son itinéraire semblait cohérent, y compris jusqu'en Chine. J'ai envie de dire, comment pourrait-il en être autrement, puisque le récit de voyage par nature consiste à relier des points sur une carte et à présenter pour chaque point des selfies ou, à défaut, des cartes postales qui, qui sont justement faites pour produire le sentiment de l'authenticité du voyage. Il y a indiscutablement des choses vues dans le récit de Benjamin. Benjamin. Le philologue espagnol José Ramón Magdalena Nomdedeu a ainsi effectué l'inventaire des lieux et monuments des pays d'Israël et de Canaan, c'est le Liban pour Benjamin, de Mésopotamie et d'Égypte, que Benjamin décrit et dont il paraît indiscutable qu'il les a vus. Plus récemment, cependant, Giancarlo La Cerenza a repéré dans le récit des stratégies de composition littéraire, voire de compilation, qui n'appartiennent pas tant à un voyageur qu'à un rédacteur qui emprunte à des sources diverses. Juliette Sibon, quant à elle, a mis en évidence des strates d'écriture, notamment l'ajout, à l'intérieur de la trame de l'itinéraire, de six insertions qui concernent des lieux ou des régions majeures du judaïsme biblique et médiéval. Je les positionne sur la carte, mais leur identification est due à Juliette Sibon. Il s'agit de Rome, Constantinople, Jérusalem, Bagdad, la Perse et enfin l'Égypte. Juliette Sibon a repéré dans ses insertions des sources grecques transmises par la littérature arabe, des récits de voyageurs et de géographes arabes, des sources juives telles que la Torah, le Talmud et le Midrash, des emprunts à la littérature juive telles que l'auteur antique Flavius Joseph, ou encore des consultations jurisprudentielles rabbiniques. À ces insertions s'ajoutent ce que la même autrice appelle des boucles, qu'elle ne détaille pas, mais j'ai déjà indiqué sur la carte les plus évidentes d'entre elles, en péninsule arabique, en Asie centrale et en pays ashkénaze. Il s'agit de détours qui semblent être relatés sur la base d'informations secondaires. Notons au passage qu'il manque, dans le récit de Benjamin, une boucle qui compléterait le panorama mondial de la diaspora juive. Rien, en effet, sur l'Afrique du Nord et ses communautés juives, pourtant nombreuses et pourtant voisines de l'Espagne. Ce silence s'explique peut-être par l'écran que formait alors l'Empire almohade, qui avait pratiqué conversion forcée et expulsion de juifs, ce qui pouvait peut-être laisser penser à une élimination totale du judaïsme maghrébin. J'en viens au passage du récit de Benjamin qui concerne la portion de l'itinéraire en mer rouge. Je m'appuie sur les traductions contemporaines qui elles-mêmes reposent sur l'édition critique de référence du texte hébreu par Marcus Adler, publié en feuilleton dans la Jewish Quarterly Review de 1904 à 1906 et réédité en un seul volume à New York en 1907. Nous sommes donc sur le trajet du retour nous quittons al sans doute Ceylan, où vivent, nous dit le texte, environ un millier de Juifs. Je cite la suite. De là, par la mer, à Koulam, sept jours. Mais aucun Juif ne vit là. De là, douze jours jusqu'à Zabid, où il y a quelques Juifs. De là, c'est un voyage de, de huit jours jusqu'à l'Inde, qui est sur la terre ferme, appelée le pays d'Aden. Il s'agit de l'Éden, qui est à Telassar. Le pays est montagneux. Il y a beaucoup de Juifs ici et ils ne sont pas sous le joug des gentils, mais ils possèdent des villes et des châteaux sur les sommets de montagnes, d'où ils descendent dans le pays de plaine appelé Libye, qui est un pays chrétien. Ce sont les Libyens du pays de Libye contre qui les Juifs sont en guerre. Les Juifs pillent et font du butin, puis se retirent dans les montagnes et personne ne peut les vaincre. Beaucoup de ces Juifs du pays d'Aden vont en Perse et en Égypte. De là au pays d'Assouan, c'est un trajet de vingt jours à travers le désert. Il s'agit de Seba, sur le fleuve Pison, qui descend du pays de Kouch. Et certains des descendants de Kouch ont un roi qu'ils appellent Sultan al abash Il y a un peuple parmi eux qui, comme les animaux, mange les herbes qui poussent sur les berges du Nil et dans les champs. Ils vont presque nus et n'ont pas l'intelligence des hommes ordinaires. Ils cohabitent avec leurs sœurs ou avec n'importe qui. Le climat est très chaud. Quand les gens d'Assouan font une razzia dans leur pays, ils emportent du pain et du blé, des raisins secs et des figues, et ils jettent la nourriture à ces gens qui se ruent dessus. Ainsi, ils ramènent avec eux beaucoup de prisonniers et ils les vendent dans le pays d'Égypte et dans les pays environnants. Il s'agit d'esclaves noirs, les descendants de Cam. Dassouan, c'est un trajet de 12 jours jusqu'à Helwan, où il y a environ 300 Juifs. De là, les gens font par caravane un trajet de 50 jours à travers un grand désert appelé Sahara, jusqu'au pays de Zawila. Il s'agit de Avila, dans le pays de Ghana. Dans ce désert, il y a des montagnes de sable, et quand le vent se lève, il recouvre les caravanes de sable et beaucoup meurent par suffocation. Ceux qui en réchappent emportent avec eux du cuivre, du blé, des fruits, toutes sortes de lentilles et du sel. Et de là-bas, ils rapportent de l'or et toutes sortes de bijoux. C'est situé dans le pays de Kouch, qui est appelé al abash du côté de l'ouest. De Elouane, c'est un trajet de 13 jours jusqu'à Kous, qui est Kouch, et c'est le commencement du pays d'Égypte. À Kous vivent 300 juifs. De là, il y a 300 000 jusqu'au Fayoum, qui est Pitom, où il y a 200 juifs. Et jusqu'à ce jour, on peut y voir les ruines des constructions que nos ancêtres ont bâties. De là à Misraïm, un trajet de quatre jours. Fin de citation. Je m'arrête là, nous sommes arrivés au Caire, Misr, en arabe, que Benjamin rationalise sous la forme Misraïm qu'il emprunte à la Torah. Ce passage est, je vous l'accorde, pour le moins confus. Mais il en ressort une information pour ce qui nous concerne. Il y a quelque part... Des Juifs formant une société puissante, qui vivent sur des montagnes, qui possèdent des villes et des châteaux, qui font la guerre contre des chrétiens ici appelés Libyens, tandis que le terme al Abash désigne ici des populations soumises à des radias esclavagistes. C'est sur ce passage que s'est appuyée une tradition historiographique contemporaine qui a d'une part situé les Juifs en question dans les montagnes de l'Éthiopie actuelle, D'autre part, identifier ces Juifs du XIIe siècle avec des communautés juives de l'Éthiopie contemporaine, à savoir les célèbres Falachas. L'orientaliste italien Carlo Conti Rossini l'a exprimé en ces termes en 1912, je le cite, « Il ne m'apparaît pas douteux qu'il soit question des Falachas, il s'agit à ma connaissance de la première mention historique des Juifs d'Abyssinie. » Une telle conclusion est évidemment très fortement dépendante de la façon dont on comprend l'itinéraire décrit par Benjamin, un exercice d'interprétation auquel se sont livrés plusieurs auteurs avec des conclusions variables. Dans un article paru en 2013 dans la revue de la Medieval Academy of America, j'ai proposé ma propre clarification de l'itinéraire qui n'a pas été contestée depuis. En commençant par éliminer du texte tout ce qui l'encombre, à savoir les digressions de toutes sortes, les références classiques, les tentatives d'identification qu'effectue Benjamin avec les lieux cités dans la Torah, on retrouve le squelette du texte. Un squelette constitué d'un itinéraire assez simple, en tout cas tout à fait conforme avec les itinéraires juifs ou arabes connus à la même époque. De Kolam, situé sur la côte du Kerala, dans l'extrême sud-ouest de l'Inde actuelle, l'itinéraire en question arrive à Zabid, sur la côte occidentale du Yémen, à l'intérieur de la mer Rouge, ou plutôt au mouillage de Zabid, car cette ville, comme Adoulis, est située dans les terres. De Zabid, l'itinéraire se poursuit vers le nord jusqu'à Aïdab, sur la rive opposée, c'est-à-dire sur la rive africaine de la mer Rouge. Au XIIe siècle, Aïdab était un port sous contrôle égyptien. C'est de Haïdab que partaient dans des embarcations de fortune les musulmans d'Afrique qui voulaient se rendre en face, en pèlerinage, au lieu saints de la Mecque et Médine et qui n'avaient pas les moyens d'entreprendre le détour, plus long mais beaucoup plus sûr, par le Caire et par le Sinaï. Haïdab était également un port commercial et un lieu de transbordement des marchandises, ce qu'on appelle un point de rupture de charge entre les convois maritimes et les convois caravaniers. Enfin, il y avait à Haïdab des représentants des maisons de commerce arabes et juives Dans le rhinocéros d'or, j'avais relaté l'histoire d'un marchand de retour d'Inde qui avait été accusé par d'autres marchands d'avoir abandonné sa concubine indienne ainsi que leur enfant sur une plage de la barbarie. De Haïdab, l'itinéraire relaté par Benjamin ralliait à soin sur le Nil, puis de là, Kous et enfin le Caire. Pour reconstituer cet itinéraire, il faut résoudre une difficulté principale. Elle réside dans le fait que Benjamin dit avoir fait escale à Aden, que je vous situe sur la carte, et l'avoir fait après Zabid. Or, c'est difficile à concevoir car Aden est à l'extérieur de la mer Rouge, c'est donc avant sur l'itinéraire. Mais si c'est difficile à concevoir, c'est parce que l'on veut croire que la Aden du récit est la véritable Aden de la côte sud du Yémen. Or, il faut en réalité comprendre que Benjamin a fait escale en un lieu appelé Ma-Aden, qu'un copiste a corrigé en Ba-Aden, où Ba est une préposition en hébreu signifiant « de Aden ». Si le copiste a corrigé, c'est parce que Benjamin lui-même fournit sa propre étymologie, croyant comprendre que Maaden est le pays d'Aden, qu'il identifie avec l'Éden biblique. Mais Maaden a une autre signification en arabe. Ce sont les mines, le rivage des mines, Al-Sahil al-Maadin, ou encore le pays des mines, Ard al-Maadin. Désignation qui s'applique précisément à la côte et à l'arrière-pays de Haïdab région de Mindor. Nous devons cet éclaircissement à Carlo Conti Rossini. Il convient de replacer l'itinéraire de Benjamin dans la géographie réelle, comme je viens de le faire, mais aussi de le replacer dans la géographie mentale de l'auteur, à l'instar de ce que nous avons fait pour Cosmas. Or, Benjamin essaie de placer sur sa carte mentale des régions et des peuples qui proviennent de différents répertoires mentaux, comme vous l'avez entendu, tout à l'heure. Il n'y a aucun doute que l'Inde, dont parle Benjamin en faisant voile depuis Zabid en direction du Nord, une Inde qu'il appelle « Inde sur la terre ferme », une Inde sur laquelle il accoste à Haïdab, est l'Afrique continentale qu'il a sur sa gauche. Cela correspond à la conception cartographique européenne de l'Inde. En ce qui concerne couche, il s'agit à coup sûr du pays de couche des Égyptiens anciens situé au sud de l'Égypte, ce que nous appellerions le Soudan aujourd'hui. S'appuyant sur les commentaires juifs de la Torah et notamment de la fameuse table des nations de la Genèse qui rattache les peuples de la terre à la descendance de Noé, Benjamin fait de couche un terme générique qui désigne les Noirs en général. Et c'est la raison pour laquelle il estime que les Abachas sont une composante de couche, la composante qui est sujette au razzia esclavagiste des Arabes. Ce que dit Benjamin au sujet des mœurs supposément primitives des Abacha rappelle à cet égard ce que disait Hérodote au sujet des Éthiopiens, c'est-à-dire des Noirs en grec. Quant aux Juifs qui vivent dans des montagnes, c'est peut-être bien en effet dans les montagnes d'Abyssinie que Benjamin les situait. En revanche, J'admets que je ne sais pas qui sont les soi-disant Libyens chrétiens qui vivent dans des plaines et à qui les Juifs sont supposés faire la guerre. Mais je pense que les Juifs du pays d'Aden, qui, au dire de Benjamin, vont en Perse et en Égypte, sont le produit d'une confusion dans son esprit entre les Juifs des montagnes et les Juifs de Haïdab. Et je relève enfin que l'information tout à fait remarquable au sujet de la piste dont nous parle Benjamin, une piste qui part d'une ville appelée Elwan sur le Nil et qui permet de rejoindre le royaume de Ghana via Zawila, un carrefour caravanier bien connu du Moyen-Âge, situé en Libye centrale actuelle. Qu'importe l'identification de Zawila avec le pays de Havila, biblique, qui au passage renforce l'idée que le paradis terrestre est situé quelque part par là nous reconnaissons ici une vraie route commerciale médiévale. Bref, tout cela suggère que Benjamin n'a pas effectué cette portion de l'itinéraire décrite dans son récit, mais que lui, ou son scribe, ou encore un rédacteur postérieur, fait ce qu'on pourrait appeler du copier-coller, avec des cartes provenant de géographies diverses. Si vous me demandez mon avis, et je crois que vous me demandez, J'émettrais l'hypothèse que c'est parmi la communauté juive du Caire qu'étaient disponibles toutes ces informations, tant sur la route transsaharienne que sur le pays de Kouch, que sur la provenance des esclaves noirs vendus en Égypte, sur les Juifs de Haïdab, qui du reste étaient membres de cette même communauté juive du Caire, et enfin sur les Juifs des montagnes. Cette communauté juive du Caire est celle qui nous a laissé le trésor documentaire de la fameuse Geniza de la synagogue Ben Esra, une documentation constituée de centaines de milliers de documents écrits en judéo-arabe, qui ont notamment permis au grand historien allemand puis américain Shlomo Dov Goitein de mettre en évidence la participation des Juifs du Caire au grand commerce islamique médiéval. Je suis obligé de m'arrêter là et je vous remercie.